0: Uită-te la tine însuți. Practica spirituală și cultura digitală. Arhimandrit Maximus Costas Având promisiunea unei utopii tehnologice, atât de prezenta cultură cibernetică, a generat în schimb o nedorită criză spirituală în care experiența omului a fost sistematic divizată, iar coerența sinelui a fost din ce în ce mai amenințată. Trăind într-o cultură în care distragerea atenției se face în mod organizat, gândurile ne sunt izolate și deconectate, împiedicând ne de la contemplarea și trăirea unei vieți de pline. Distragerea atenției și divizarea au consecințe negative asupra modului de structurare a cunoștințelor, ne împiedică a ne angaja în profunzime, în spiritualitate și ne face incapabili de a ne angaja în spiritualitatea profundă a altora. Conduce la pierderea legăturii personale cu noi înșine, și astfel nu putem primi nici împărtășirea, nici cu aproapele și nici cu Dumnezeu. Începând cu anul 2009, New York Times a publicat o serie de articole intitulate Neatenția la volan, concentrându-se pe numărul de accidente și nenorociri cauzate de conducerea neatentă. În concordanță cu ultimele statistici, în Statele Unite există circa 400 de morți anual din cauza conducerii neatente. Această serie de articole a inclus ulterior efectuarea actului medical cu neatenție, prezentându-se date despre un număr mare de chirurgi care dau telefoane personale în timpul operațiilor, asistenții medicali care trimit mesaje în timp ce trebuie să supravegheze echipamente vitale de ținere în viața pacientului, sau anesteziști care își cumpără bilete de avion online. Distragerea atenției la locul de muncă generate de rețelele sociale virtuale produce economii americane o pagubă de 650 de miliarde pe an, cu întreruperea activității de lucru la fiecare 10 minute și cu angajați care își petrec 41% din timpul lor pe Facebook, ceea ce înseamnă că numai în Statele Unite se pierd 12 miliarde de ore de muncă pe zi navigând pe rețelele sociale. În același timp un student de colegiu petrece medie cel puțin 3 ore pe zi pe rețelele sociale și mai puțin de 2 ore pe zi se ocupă cu studiul. În afara costurilor financiare și a pierderilor de vieți omenești, există de asemenea și costuri spirituale, incluzând pierderea factorului uman, pierderea discernământului și creșterea gradului de confuzie a individului. Într-o carte recentă lumea din spatele percepției minții noastre, M. Crawford a caracterizat situația ca o criză a propriei identități, argumentând că în prezent trăim într-o economie atențională în care atenția noastră nu ne mai aparține pentru a face ceea ce dorim iar efortul de a fi prezenți pe deplin a devenit o adevărată luptă. Crawford susține că nevoia noastră nelimitată pentru divertizment înseamnă că conținutul acestora a devenit în mare parte irelevant, scoțând la inverală și o mai adâncă criza valorilor. În conformitate cu ceea ce spune Crawford, am devenit agnostici în ceea ce privește chestiunea pe care ne concentrăm atenția, ceea ce înseamnă că nu mai știm ce să apreciem. În consecință, viața noastră interioară devine fără formă și astfel devenim susceptibili la ceea ce ni se pune în față de forțe comerciale puternice care s-au substituit autorităților culturale tradiționale. Să ai trezvie, pe de altă parte, reprezintă primul pas pentru a ne recăpăta propria umanitate și propriul control ca ființe umane. Noi suntem cei care legem subiectul care ne interesează și, într-un sens real, aceasta determină ceea ce este adevărat pentru noi, ceea ce există cu adevărat în mintea noastră. În contrast, cele ce ne distrag atenția și o divizează ne dezvoltă un gol de natură etică în miezul existenței noastre, făcând pe Crawford să solicite ceea ce numește etică și estetica atenției, pentru vremea pe care o trăim și care și are sursa în realitatea minții umane. Cu siguranță că etica și estetica atenției pe care o enunță crofărți în chestiuni centrale pentru antropologia și psihologia morală ortodoxă. Pe numele ei, practica trezviei sau atenția la sine însuși. Fii atent la tine însuți și ține-ți inima ta în străduință. Fraza aceasta provine din Deuteronom capitolul 4, versetul 9 Bagă de seama asuprați și păzește cu putere sufletul sau, alternativ din Deuteronom 15, 9, ia amintea suprăți ca nu cumva în inimii tale să fie ceva nelegiuit. Conținutul frazei exprimă o necesitate cu etic și are o lungă utilizare în trecut, iar câteva exemple pot fi enumerate aici. În secolul 4, în timpul vieții Sfântului Antonie, ni se spune că prima experiență ascetică a lui Antonie, pe care acesta a trăit-o înainte de a se muta în deșert, a fost, citez, să ia aminte la el însuși. Sfântul Vasile al Cezarei, mai tânărul contemporan al Sfântului Antonie, a descris ceea ce pare a fi prima predică dedicată în exclusivitate celor scrise la Deuteronom 4.9, bagă de seamă, asupra ție însuți. Deși în viața Sfântului Antonie nu sunt descrise în detaliu practicile de trezvie pe care le folosea, totuși Sfântul Vasile cel Mare le descrie în amănunt. Departe de a fi pur observație externă și având nimic comun cu orice formă de egoism metafizic, Atenție este cuprinzătoare în scop și este în același timp 1. Trezvia principiilor raționale pe care Dumnezeu le-a pus în suflet. 2. Băgare de seamă asupra mișcărilor minții, care conduc acțiunile corpului și a lumii ca în întreg. 3. Conștientizarea întâietății minții și a sufletului asupra corpului și a frumuseții lui Dumnezeu asupra plăcirilor senzoriale. 4. Angajament de plin pentru realitatea prezentă și respingerea închipuirilor minți. 5. autocontrolul și refuzul de a interfera cu problemele altor. 6. Nu în ultimul rând, ca și învățătura lui Dumnezeu, în măsura în care sunt creați după chipul lui Dumnezeu, o legătură pe care Sfântul Vasile o pune ca pe o concluzie a întregii predici. Fiind atent la tine însuți, ca astfel să poți fi atent la Dumnezeu. Practicarea atenției la sinele însuși, a fost introdus în secolul IV și a rămas de atunci esențială pentru antropologia și practica ortodoxă. Generațiile ulterioare de scritori și adepți au dezvoltat acest concept, punând în legătură atenția cu practicile erudite, cum ar fi liniște și trezvia. Această formă cuprinzătoare sugerată deja de Sfântul Vasile a căpătat un rol fundamental în viața creștinilor și a devenit în ultimă instanță o necesitate imperativă și o condiție a mântuirii pentru Tamaschinul. Importanța extraordinară a trezviei este explicată nu numai prin simplul fapt că mintea umană este dispusă spre distragerea atenției, ci pentru că dezintegrarea vieții noastre interioare a început cu siguranță la momentul căderii lui Adam, când umanitatea s-a desprins de Dumnezeu. Din acest punct de vedere, distragerea atenției enumită numită păcatul original al minții. Noțiunea primei căderi ca o a atenției a fost un element central, al teologiei Sfântului Diado al Făticei, în secolul V, care afirmă Învățătura divină ne spune că abilitatea noastră de percepție naturală este singulară, dar este divizată în două forme de lucru din cauza căderii lui Adam din ascultare. Adam fiind creat cu o singură, simplă și nedivizată conștiință, căderea sa a spulberat integritatea sinului în două lucrări antagoniste, una îndreptată spre Dumnezeu, iar cealaltă atrasă spre în afară către aparențele superficiale ale lumii văzute, utilizând simțurile și care este supusă unui proces continuu de divizare. Același punct de vedere îl găsim și la Sfântul Grigorie Sinaitul, care afirmă că mintea omului creată într-o stare de liniște devine agitată și turburată atunci când cade din slavă prin alegerea plăcerilor corpului în detrimentul lui Dumnezeu și în consecință se simte pierdut și singur într-o lume materială. Uitându-l pe Dumnezeu și însușindu-ne lumea, devenim obiectele unor dorințe nesănătoase și a unor comportamente adictive, determinate de o preocupare continuă de a merge niciunde. Fiind concentrați pe aparențele superficiale, nu avem conștientizarea diferitelor înțelesuri care sunt reciproc conectate între ele, și văzând numai acea parte a unui obiect sau o persoană care corespunde plăcerilor noastre seducătoare. Răsându-ne mânați de propriile impulsuri, mintea devine sclava simțurilor tropești și psihologici, împrăștiindu-ne astfel în multe părticele, trăind vieți duble sau triple, fiind subdivizați într-un număr nelimitat de acțiuni necontrolate, astfel încât preocuparea noastră pentru plăcere nu conduce la o unire a noastră cu lume, ci la o dezintegrare a mândurilor. Divizată în atât de multe acțiuni necontrolate ale simțurilor, mintea primește numai efemera senzației a ceva ce este limitat și izolat de orice altceva. Această stare a fost diagnosticată și descrisă de asceții ortodoși care au numit-o împrăștiere sau risipire a minții. Un exemplu este Nikita Stihatur, un ucenic al Sfântului Simeon, noul teolog, care susține că Atâta timp cât viața noastră interioară se află într-o stare de vrajvă și este risipită în atât de multe lucruri contrare, nu suntem capabili de a participa la viața în Dumnezeu. Ne dorim lucruri potrivnice unora altora și suntem dați peste cap de permanentul război dintre ele, iar aceasta este numită dezbinarea minții, o stare care ne divide și distruge sufletul. Atâta timp cât suntem răniți de frământările gândurilor, atâta timp cât suntem conduși de propriile simțuri ne găsim împrăștiați și izolați de unitatea cu Dumnezeu. Cu toate acestea, dacă trezvia reprezintă răspunsul la dilema divizării și dezintegrării, obiectivul nu este de a ne întoarce la o presupusă stare de conștiință a Edenului, dar mai degrabă la darul Duhului Sfânt pe care l-am primit la botez în inima noastră. Acest obiectiv tainic este ideea centrală a învățătorii teologice a Sfântului Diadoc, în opinia căruia vindecarea începe cu darul Sfântului Duh, în timp ce coexistența firii căzute este unificată prin practicarea rugăciunii lui Isus. Asta înseamnă că motivația principală pentru a practica atenția interioară, care este ținta întoarcere spre noi înșine și spre inima noastră, este de a ne întâlni cu Duhul Sfânt, un principiu care a fost în mod consistent și sistematic reafirmat de isihașii bizantini. Aceeași învățătură o găsim în mod esențial și în Sfânta Scriptură. Fiul risipitor și-a părăsit căminul și a mers într-un loc îndepărtat, unde ne spune sfântul Evanghelie și a pierdut sinele. Dintr-o anumită perspectivă asta înseamnă că și-a pierdut toți banii, dar înțelesuri adânci este că și-a pierdut avuția sufletului, moștenirea spirituală. Atât timp pe sinele nostru este Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și prin care la Sfântul Botez acesta a sădit în noi darul Său și ne-a îmbrăcat cu haina inițială de slavă și a trimis Duhul Său în inimile noastre. Dar atunci când ne separăm de această milă, ne pierdem unitatea spirituală și devenim împrăștiați. Concluzia este că mintea căzută a omului este împrăștiată și înclinată permanent spre neatenție și spre o infinitate de gânduri fără legătură și spre simțuri. Mintea noastră este întotdeauna în altă parte decât unde ne este corp. În loc să lucrăm să eliminăm aceste slăbiciuni existente, am construit o societate a plăcerilor organizate care este complice minții căzute. Putem afirma că însuși computerul reprezintă o minte căzută, o extensie puternică a propriilor noastre dorințe dubioase, constituite după propria noastră imagine. Persistând fără viață într-o lume a iluziilor, hipnotizați de imaginile care se rulează pe monitoarele computerelor, devenim muște jalnice ce zboară pe geamul de la fereastră, disperați să utilizăm întreaga deșertăciune a lumii. Și totuși, noi nu suntem prădătorii, ci cei care suntem prădați. Nu noi suntem cei care utilizăm tehnologiile informatice și mediul vizual, ci mai degrabă suntem cei folosiți, manipulați și exploatați de ei. În societatea noastră de distragere a atenției, spațiile publice și private sunt saturate cu tehnologii destinate a ne reține și a deveni atenția. Universul interior mental, ca și trupul, devin resurse care sunt exploatate de puternice interese economice. Astfel, Crofort sugerează că distragerea atenției este pentru minte ceea ce este obezitatea pentru corp. Concentrarea noastră, deci, nu trebuie să fie numai spre tehnologie și lumea virtuală, ci spre acele scopuri și motivații care au propria îndrumare și se diseminează în fiecare aspect al vieții. De-a lungul întregii sale istorii, creștinismul a fost subordonat unor structuri politice și economice, uitând că Evanghelia nu este o derivată a culturii și o generatoare a unui nou mod de viață. Trebuie să recuperăm puterea Evangheliei ca o forță contraculturală, dar neavând ca scop de stabilizare a societății, ci cu scopul de a crea comunități de afirmare a vieții. Trebuie să redescoperim nu numai că credința și vocația noastră de îndumnezeire ne separă de lume, dar și că ceilalți creează o nouă lume ca alternativă. Credința nu este o realitate virtuală, ci o realitate a virtuților. Pentru a ne atinge chemarea, atenția trebuie să fie etosul și atitudinea fundamentală. Fără atenție la tine însuți, nu poate fi rugăciune, iar fără rugăciune nu este nicio comuniune cu Dumnezeu și nicio participare la viața divină. Practicarea atenției la noi înșine și coborârea minții în inimă este atât o activitate și o modalitate de viață care ne face să avem o trăire autentică în relație cu Dumnezeu. Iată de ce se spune adesea atenția este similară cu menținerea gândului la Dumnezeu, acel sentiment de conștientizare că darul lui Dumnezeu trăiește în noi. A ține seama și a fi atenți la noi înșine este metoda cea mai efectivă de a ne revendica proprietatea propriilor decizii de la cei care doresc să le noi. Transfigurată de darul lui Dumnezeu, atenția va descoperi noi obiective de urmat, deoarece își va avea ca sursă o nouă materie care nu se mai află în armonie cu starea lumii și transformată într-o renaștere a minți. Romani 12,2 Atingând și fiind atins de mintea lui Hristos. Vă mulțumesc!